0: Bom, vamos começar então os nossos estudos de hoje, o capítulo escolhido é da introdução. Muitas pessoas pensam que essa é uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo de menor importância, mas ao contrário, ela representa, na verdade, toda a síntese do conhecimento que depois vai estar explicado em maiores detalhes pelos Espíritos da Falange, o Espírito da Verdade e pela própria interpretação estudiosa de Kardec. E, e aqui no tópico escolhido, a gente vai falar a respeito do cristianismo e do espiritismo que ensinam a mesma coisa. Será que isso é importante? Né? Kardec dizer que o espiritismo se baseia no cristianismo, eu já começo dizendo para todos que isso é essencial. Tão essencial que essa era a principal discussão da França e da Europa em geral, por todos aqueles que tentavam encontrar uma alternativa aos ensinos tradicionais da interpretação do católico, católica e protestante. Por que isso? Porque a religião católica ela estava completa, repleta de dogmas e algumas, alguns desvios morais muito graves, principalmente relacionados à arrecadação de dinheiro. Ela era uma, uma, uma igreja, naquele tempo, Voltada para a usura, que se chama, né? o dízimo, a arrecadação e o poder relacionado ao domínio dos reis, dos imperadores. Então aqueles que eram mais estudiosos não acreditavam nas pregações da Igreja Católica, porque sabiam que os seus bispos, seus papas, papas, os seus padres, todos eles estavam de alguma forma ali mancomunados com a corrupção. E os protestantes, eles, embora não estivessem é, ligados diretamente à corrupção, eles também acabaram se associando a alguns reinos. Então, você tinha os reis protestantes, como tinha na Inglaterra, como tinha na, na Holanda e vários outros países, que se opunham, então, ao Vaticano diretamente. Então, eles também estavam ligados à política e, ao mesmo tempo, desenvolveram ainda dogmas. Então, Kardec ele, ele buscou um caminho alternativo a isso. E ele teve por inspiração a, a, a escola positivista. O positivismo. Ele se disseminou na França, cerca de 200 anos antes de Kardec, e a ideia deles era uma ideia materialista. Nós não precisamos de Deus, era uma negação de Deus. Tudo é uma lógica. Chegou-se até a criar Augusto Conte uma, uma linha religiosa, uma, uma igreja, digamos assim, mas materialista. Né? Uma, uma ideia de uma criação, de uma força criadora do universo mas que não estava personificada na ideia de Deus. Então, isso é bastante diferente. Veja, o que nós conhecemos no Ocidente como religião, que veio da ideia do cristianismo, já estava no judaísmo, tem no islamismo, era de um Deus personificado, um Deus que está em pessoa. Então, ele tem um nome, né? é Jeová, é Yahvé. Então, quando, quando vem a ideia de Augusto Conte, ele resgata um conceito que é mais oriental de um Deus que não é pessoa, principalmente pela ideia do Budismo, né, que é apenas a força criadora do universo. E como ele está em tudo, a gente só não enxerga Deus porque a gente tem um ego que atrapalha. É isso mais ou menos a essência do Budismo. Kardec também se baseia na ideia dos filósofos gregos, lá na Grécia, voltando um pouquinho do que seria o início dessa introdução, os filósofos na época da Grécia, eles estavam sujeitos às, às crenças e superstições de muitos deuses. Então, os gregos tinham muitos deuses, muitos templos a quem eles faziam oferendas. Então, assim, ah, está chovendo, eu vou fazer uma oferenda ao Deus da Chuva. Ah, está tendo uma guerra, eu vou fazer uma oferenda ao Deus da guerra. Ah, eu quero ganhar dinheiro, então eu vou fazer uma oferenda ao Deus da prosperidade. Assim eram os gregos, também os romanos, depois. Né? Mas Sócrates e alguns outros poucos filósofos perceberam que isso era uma ilusão, era uma superstição. E óbvio que não havia um deus do trovão, um deus da riqueza, um deus da caça. Isso era apenas uma crendice, era uma falta de raciocínio, de lógica. Mas que devia ter, sim, uma força criadora do universo. Devia ter. Né? Aquilo que, mais tarde, Aristóteles chamou de causa primeira, ou causa sui, chamava no, no latim. Né? Então, era um deus destruído. É o que eles chamavam na Grécia de o Deus desconhecido. Que Paulo usa essa ideia para poder conquistar os romanos e falar do cristianismo trazido por Jesus, na ideia de Jesus, do, do Deus que é Pai, do Pai Nosso. Então, Jesus pega a mesma ideia de Sócrates, do Deus desconhecido dos romanos, que Sócrates também usou como Deus desconhecido dos gregos. O Deus desconhecido é porque ele não tem uma pessoa, ele não tem um nome. Né? Ele é uma força criadora. Exatamente essa é a ideia de Kardec. O Kardec se desvincula de uma pessoa divina, porque se Deus criou tudo, ele não pode ser uma pessoa, senão ele seria humano. E ele teria os nossos defeitos. Então, Deus está muito acima de toda a sua criação, está muito além das pessoas que ele criou. Então, ele não é uma pessoa, ele está além da natureza, ele está além de todas as coisas. Sem se falar, o mundo foi criado a partir de um, da explosão de um buraco negro, do Big Bang. Né? Tá bom, e quem criou o buraco negro do Big Bang? Quem criou o Big Bang? Né? É essa a ideia da filosofia grega, é essa a ideia, basicamente, do positivismo, de alguns pontos e é também a ideia que Kardec faz hoje. Só que na época de Kardec, as pessoas queriam uma, uma religião sem Jesus, porque eles achavam que Jesus também estava aprisionado a esses conceitos de superstições, e não havia provas materiais concretas de que Jesus tivesse existido na Terra, segundo eles. Com isso, Surge aquilo que a gente chama de materialismo. Quem pegou carona nesse materialismo? Marx, Karl Marx. Né? Falei isso, acho que a é semana passada, eu retrasava. Né? Ele pega a mesma ideia, só que Marx, de fato, não acreditava em absolutamente nada. Então, o que, que ele faz? Ele, ele tem uma ideia de que, olha, nós vamos ser felizes se nós fizermos a revolução e os trabalhadores dominarem o poder. Essa ideia... A assim, síntese de Karl Marx, que era a luta de classes. Na visão de Kardec, obviamente, não é isso, porque não há luta de classes na visão de Kardec. Kardec percebe, no Evangelho de Jesus, a essência da força divina criadora. E nessa força divina, prevalece o que? A fraternidade. Nós devemos construir um mundo fraterno, de amor ao próximo e, principalmente, de amor a esse Criador, que é o Deus-Pai, é o Pai Nosso. Então, nessa ideia simples, né, porque é uma ideia simples, olha, nós somos criados por uma força que nós não sabemos explicar, mas ela é maior do que a natureza, porque ela vem antes da natureza, ela criou a natureza e ela estabeleceu leis de progresso. E aí a natureza sozinha vai provocando essa evolução até que a gente possa estar em um ambiente que a gente se materialize, que a gente aconteça, que a gente possa existir. E, e a partir dali nós somos assistidos, auxiliados, amparados por espíritos mais evoluídos que passaram pela mesma experiência. E assim a gente vai estabelecendo o nosso caminho de progresso espiritual. E todos nós somos criados simples e ignorantes. Né? Portanto, somos, somos iguais perante esse Criador. Só que na medida em que a gente vai evoluindo, a gente se distancia de certa forma. Alguns ficam um pouco mais é, inteligentes, outros ficam mais amorosos. E cada um tem que se auxiliar, cada um tem que se ajudar para que possa ter a plenitude desse conhecimento, a plenitude dessa amorosidade. E com isso a gente construir uma sociedade equilibrada de amor, e de fraternidade. E, ao mesmo tempo, avançada intelectualmente, tecnologia, etc. Então, essa é a síntese do progresso captada por Kardec e enviada pelos pela falange do Espírito de Verdade. Então, Kardec, naquele momento, ele precisava demonstrar que o Espiritismo estava associado ao cristianismo. Veja, ele não estava fazendo ali uma defesa de uma ideia apenas racional da religião, como era aquela disseminada por Augusto Conte no positivismo e os seus seguidores. Não, ele defendia a ideia de que nós dependemos da revelação de Jesus, dependemos da revelação de Moisés, porque isso é um progresso espiritual da nossa consciência. Né? Assim como nós dependemos da claridade da, da, da explanação da filosofia trazida pelos gregos infelizmente Kardec não teve tempo na sua vida útil de estudar os orientais para que ele pudesse dizer que também foi importante a vinda de Zoroastro né? a vinda de Hermes Trismegisto a vinda de Buda a vinda de Krishna Lao Tse e etc. Né? Todos os grandes avatares espíritos é, mais evoluídos que foram missionários na Terra. Mas Kardec não fez isso porque não daria para ele consolidar todo esse conhecimento ao mesmo tempo. Então vieram outros missionários, é, junto com ele ou logo após Kardec, que conseguiram ir complementando essas informações. Né? mais voltados para os temas do Oriente, nós tivemos, por exemplo, Helena Blavatsky, que falou da teosofia e todos os seus sucessores. Né? Foram, foram vários espíritos luminares, como Alice Bailey, e depois como Rudolf Steiner e vários outros que vieram na sequência clarificando assim, conhecimento do Oriente e integrando com o conhecimento do Ocidente, que somos nós. Né? Mas que, que quando a gente lê pelo Espiritismo, pelo farol do Espiritismo, a gente vê que a essência desse conhecimento é a mesma. E é isso que nos fala, por exemplo, o Espírito de Ramatiz. Quando a gente lê os livros de Ramatiz, a gente percebe que ele faz uma ponte entre o conhecimento do Oriente e o Espiritismo. E, ao mesmo tempo, o Ramatiz reforça a ideia de que tudo se faz síntese no Evangelho de Jesus. Então, Jesus é a síntese. Mais do que isso, Jesus é o espírito evoluído, o Cristo planetário, que não só trabalhou na criação, no desenvolvimento do planeta Terra, como nos acolheu como espíritos exilados de outros ordens e veio viver na terra para dar o exemplo da auto salvação, da auto evolução e o exemplo da fraternidade, apesar de ser injustiçado, perseguido, agredido, aprisionado e morto injustamente na cruz. Então, Kardec, ele resgata a importância que tem, a importância que tem a ideia de Jesus, como, como todo o fundamento do Espiritismo. E que a ideia de religiosidade, de espiritualidade, não faria o menor sentido se nós apenas estivéssemos pensando num Deus isolado no mundo. E aqui eu vou fazer um parênteses. Por que, que a gente tem que misturar a razão com a religião? Alguns vão dizer, ah. Eu simplesmente tenho fé, eu sinto, rezo para o Deus da forma como eu imagino, ou para aqueles que são os meus santos, os meus guias, os meus orixás, cada um tem a sua forma de manifestar a sua religiosidade. O que Kardec nos chama a atenção para a fé raciocinada? Kardec nos provoca para que a gente não caia na ilusão das superstições, né? É, no nosso tempo eu diria essas superstições de um lado elas se traduzem numa ideia talvez de santos ou pessoas que pudessem estar muito mais avançadas do que nós e que a gente idolatra como salvadores a quem a gente invoca pedindo que nos auxiliem que nos resgatem e que nos amparem. essa é uma ideia supersticiosa, não que esses espíritos não possam nos ajudar, mas a gente não tem como saber se todos aqueles que são denominados santos, se de fato eles são espíritos evolu evoluídos. E por que isso? Porque a denominação de santo na igreja católica durante muitos anos era também comprada por famílias que tinham posses e que queriam ter na sua tradição familiar pessoas que fossem designadas como santos. Ou até pessoas que exerceram muito poder, como reis ou como papas, e que a, a, a Igreja Católica queria criar uma certa reverência por detrás dessas pessoas. Veja, eu não estou aqui dizendo que não haja santos de verdade, pessoas evoluídas que tenham sim alcançado um nível é, é, de uma dimensão maior e que possam aí trabalhar para nos ajudar. Né? No espiritismo, a gente tem a pessoa de Bezerra de Menezes. Né? Então, Bezerra de Menezes é um exemplo daquele que nós precisamos tomar cuidado para também não colocarmos demais uma ideia de, de Bezerra como um semideus. Né? ele é um espírito muito evoluído já não precisava mais estar vivendo na terra mas ele não é um espírito infalível o espírito infalível é aquele que se torna Cristo e na nossa dimensão na onde a gente vive, na nossa galáxia nós temos Jesus como referência há certamente outros Cristos que a gente não conhece o Cristo que a gente conhece é Jesus então, se nós tivermos que referenciar alguém, reveren- re, desculpa, reverenciar, reverenciar, isso. Reverenciar alguém, né? Para ter reverência por alguém, tem que ser por Jesus. E Jesus, por isso mesmo, ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Para que a gente não fosse se iludir, para que nós não nos iludíssemos nesse percurso por nenhum outro então, ah, isso vale também para Buda? Sim, vale para Buda. Aliás, o próprio Buda nunca disse que ele era o caminho, a verdade e é a vida. O caminho, o Buda sempre disse que o caminho tem que ser alcançado pela separação do ego e por si mesmo. Ele tem que ser percorrido pelo seu eu interior, que é uma ideia também associada e própria de Jesus. O caminho é individual, o caminho é pelo eu interior. É... Quando a gente vai para o taoísmo, o taoísmo tal, a palavra tal, significa caminho. Também o caminho não está em ninguém, em nenhuma pessoa. Né? Quando a gente vem para a nossa época, e principalmente no Brasil, a gente também precisa associar a nossa cultura popular, que, por exemplo, nas, nas religiões associadas à África, né? como o candomblé, como a Quimbanda, como a própria Umbanda, muitas vezes a gente se ilude com a figura dos guias espirituais e dos orixás, achando que eles também são pessoas muito evoluídas e que vão nos salvar. Então a gente se apega a esses orixás de cabeça, é, delegando para eles para resolver os nossos problemas. Então a gente, como a gente faz as promessas, as ladainhas, então a gente delega para o nosso santo pessoal, que ele resolva os nossos problemas. Oh, eu estou aqui com um problema, resolve aí, me cura, me arruma dinheiro, né? me arruma um namorado, ou sei lá o quê, a gente inventa todos os problemas, todas as coisas e passa para o santo. Então essa ideia também é uma ideia mistificadora, é uma ideia de superstição, é uma ideia falsa. O que o Kardec nos chama a atenção é o seguinte, nós temos espíritos mediadores. Espíritos missionários que nos auxiliam. Todos nós temos. Todos nós temos os nossos espíritos familiares, nossos espíritos de família, ou guias, ou mentores que nos acompanham. Todos nós temos. Que talvez na igreja católica, na tradição católica, seria a figura do anjo da guarda. Né? Que não necessariamente é um anjo, ou arcanjo, ou serafim, querubim, etc. Né? É um espírito mais evoluído do que nós, e que funciona como um pai, uma mãe que nos educa, né? um irmão mais velho. Alguém que está um estágio à nossa frente, que tem uma visão sobre o que vai acontecer, e que, portanto, nos antecipa os perigos, nos orienta as escolhas individuais, e nos procura apacentar o coração diante do sofrimento. Então, é essa a ideia que o Espiritismo traz. Isso é baseado em quê? Em Jesus. Vinde a mim os aflitos, os desamparados, os injustiçados, são as bem-aventuranças. Então, o Espiritismo, no Brasil, ele desenvolveu uma corrente, alguns anos atrás, e essa corrente ainda permanece em vigor, de uma escola que é desvinculada de Jesus. Ela é desvinculada do Cristianismo. Então, eles estudam o Livro dos Espíritos, estudam o Livro dos médios os outros, de Kardec, aprendem as técnicas, mas não associam a Jesus. Como se fosse um roteiro de magia, um roteiro de espiritualidade. E aí eles desenvolvem práticas materialistas. Né? E é muito curioso, porque quase todas as religiões a gente verifica a existência de correntes. Uma que determina o processo de evolução pela salvação de si mesmo. Então, é uma ação egoísta, falei um pouco disso também na palestra anterior. Né? É um caminho de evolução individual. E o outro é o caminho da evolução a partir da, da salvação, da autossalvação, mas do socorro, do amparo, da compaixão a quem está conosco percorrendo essa jornada. Essa segunda linha é a que Jesus nos oferece. Jesus diz, olha, você pode se salvar, mas se você se salvar e ajudar aquele que está do seu lado, ou seja, você amar a Deus e amar ao próximo, então, nos mandamentos sintetizados por Jesus, ele diz assim, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que é, se você ama a Deus, você se salva. Né? Se você conseguir se amar e amar a Deus, você está salvo. Mas ele diz... O segundo mandamento é que vai fazer com que você se integre à fraternidade no mundo. Senão você vai ter que voltar à Terra. Então você compreender o outro. Não adianta você evoluir sozinho. Então você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então assim, o caminho que, que Kardec é, se apega junto com a ideia do Evangelho é do amor ao próximo. Né? E por isso ele diz, fora da caridade, não há salvação. Então, o caminho do Espiritismo é o caminho do Evangelho de Jesus. É, a gente encontra essa separação muito forte também no próprio Budismo. O Budismo teve um, um cisma muitos e muitos anos em que um grupo até hoje defende o processo de meditação, de práticas, né, da, da, da evolução através de si mesmo, então por isso que eles viram, na maioria das vezes, eremitas, monges, trabalhando para si mesmo. E o um outro processo que desenvolve, por exemplo, a yuga, ou o trabalho da caridade e intera outras pessoas. Dentro da igreja católica, durante muito tempo, se pregou a ideia dos monges e das freiras isolados do mundo que ficavam sem se comunicar, sem falar, etc., exatamente nesse caminho individual. Né? É, também se faz, em torno das religiões, uma crítica muito grande ao, aos essênios. Porque os essênios, embora eles fossem caridosos, eles eram curadores, eles eram médicos daquela época, auxiliavam muito as pessoas enfermas, eles se isolavam, e eles tinham uma ideia é, muito de viver sozinhos, inclusive entre homens, que não se misturavam com mulheres. Né? Então era muito também o um processo da autossalvação. Eu estou aqui, obviamente, resumindo né, de uma forma muito superficial, é muito mais complexo do que isso. Algumas escolas também da atualidade, principalmente em sociedades ainda discretas, como eles se denominam, não se denominam mais sociedades secretas, são discretas, como a maçonaria, como Rosa Cruz e similares, defendem também esse percurso individual, o progresso individual da salvação. E a maioria dessas escolas nem estudam Kardec, respeitam Kardec pelos seus ensinamentos. Mas com um objetivo que, a meu ver, me perdoem se eu estiver exagerando, é uma forma egoística. E é isso que Jesus tenta nos mostrar, na, na, na maneira como ele complama os seus discípulos, os seus, os seus apóstolos, ide e pregai o meu evangelho. É no momento em que ele, ele chama o testemunho e convoca os seus seguidores a sair pelo mundo, pregando, vivendo, vivendo, né? exemplificando e ensinando o seu Evangelho, então ele está disseminando o que? A fraternidade. Então, o caminho crístico, o caminho de Jesus é o caminho da fraternidade. E que diz, olha, não adianta você entender tudo de espiritualidade se você não tiver o amor. E com isso, ele fecha o ensinamento para dizer amai-vos e instrui-vos. Então, o caminho é o amor, fora da caridade não há salvação, mas é também o do desenvolvimento é também o do progresso individual, pela inteligência, pelo estudo, pelo saber. Claro que aqui nós não estamos falando do estudo e da inteligência erudita, a gente precisa deixar isso muito claro, que seria injusto, né? Imagina uma pessoa que nasceu... É, numa condição muito simples, muito humilde, não pôde estudar, é semanalfabeta, ela não, não conseguiu ter uma cultura suficiente para ler os clássicos da filosofia, para poder ler Kardec, que é um livro escrito há mais de 150 anos, então, um francês muito rebuscado, né, que, que ficou já num porto uma tradição de um português quase arcaico, fica difícil é, é, muitas vezes para uma pessoa mais simples cumprir esses conhecimentos hoje em dia já é difícil a gente ler alguns livros de André Luiz e Emmanuel que foram escritos no início do século passado né? quanto mais a gente lê Kardec então a justiça divina ela não pode exigir conhecimento daquele que escolhe uma prova de uma vida humilde mas para esse ela pede que esse espírito desenvolva o saber pela amorosidade e pela curiosidade, curiosidade que é possível na sua mente, que é possível na, 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 sua, na, na sua condição intelectual. Então, o estudo é sempre necessário, mas a espiritualidade irá respeitar a condição de vida e existência e encarnação da pessoa como ela é pode se desenvolver, né? porque senão daqui a pouco a gente vai começar a exigir diplomas. Né? Então vai dizer assim, olha, só vão se salvar aqueles que tiverem doutorado, pós-doutorado, que estudaram todas as religiões orientais, porque cada vez a gente vai acrescentando mais conhecimento. Aí não salva ninguém. Né? Também uma pessoa que tivesse vivido exclusivamente para o estudo, ela não teria vivência prática e ela não conheceria o que é o amor, o que é a caridade. Então, o balanço da existência está em encontrar o equilíbrio entre essas duas forças. A força do desprendimento humano, que busca a fraternidade, e a força da compreensão pelo, pelo raciocínio, né? para tentar fugir das superstições, das crendices, e tentar é, pensar em Deus pelo coração, mas de uma forma que também não nos iluda, de uma forma que não nos gere um apego, uma, uma crendice. A gente vai dizer assim, ah, mas então eu não posso mais trabalhar com os meus guias, eu não posso mais invocar os meus orixás, eu não posso mais fazer a oração para os santos que eu acredito. Não, eu não disse isso de forma alguma. A gente pode, desde que a gente saiba... Que esses são espíritos mediadores e que talvez aqueles a quem a gente invoca nem vão conseguir nos ajudar porque eles não estão tão evoluídos assim. Mas que se o nosso, a nossa prece é sincera, se o nosso desejo é verdadeiro, então a gente atrai as falanges de espíritos evoluídos que estes sim, amando de Jesus, podem nos auxiliar e nos socorrer. Então, Jesus, por isso, nos ensina a orar. Lembra que Jesus fala com os apóstolos, os apóstolos pedem, nos ensina a rezar, e Jesus fala, quando vocês quiserem rezar, se dirijam a Deus como pai, como paizinho, como um filho que chama um pai amorosamente. E nos judeus, isso significava Abba, Abba Pai. Então, a gente traduziu aqui como Pai Nosso. Eu ainda acho o Pai Nosso uma expressão muito formal. Né? Às vezes até eu tento rezar o Pai Nosso, não dessa maneira formal que a gente usa na segunda pessoa do plural. Né? Pai Nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Eu acho que essa tradição ela é muito majestática. Né? A gente coloca a Deus numa condição de rei. Então ele é uma pessoa que está no altar. Jesus certamente lá no seu aramaico mais simples, ele não falava isso dessa maneira. A tradução tem um problema, porque a gente não tem exatamente a maneira como Jesus falou o Pai Nosso. A gente foi pegando isso de diversas traduções, principalmente do grego. A forma como a gente, como a gente fala hoje, veio uma mistura do grego e do latim, né? Então, Jesus não falava nem grego, nem latim, até onde a gente sabe. Então, ele falava mais o aramaico e o hebraico. Há uma transcrição em, em aramaico que foi encontrada alguns anos atrás, mas não se sabe se essa transcrição ela é original, porque ela pode ter pegado também lá da tradução para o grego e depois vertido para o aramaico. Ninguém tem como saber isso. Né? O fato é... Pela razão, então aqui eu estou usando o Kardec, né? Pela nossa razão, se Jesus quer chamar e nos pede para chamar Deus de Paizinho, de Aba Aba Pai, né? é, ele não quer usar isso num pronome tão sofisticado, tão rebuscado como o vós. Então, quando vocês quiserem ter mais sensibilidade, mais sentimento em casa, nas suas preces, vocês podem mudar esse pronome para você, sem que isso ofenda a Deus. acreditem em mim, vocês não vão estar ofendendo a Deus. Vocês vão estar deixando ele mais próximo, porque não é assim que a gente fala com os nossos pais? Não é assim que a gente se dirige? Mãe, você pode me fazer uma coisa? Pai, você pode? Pai, eu quero isso. né? Então, você trata assim de uma forma íntima, como você. Então, esse pai, a gente pode chamar ele de... Pai, querido pai, pai mãe, né? pai criador, força criadora, né? meu pai querido, meu querido. Usar uma expressão de amorosidade para se aproximar desse Deus que é força criadora. Né? E a gente pensar nesse céu, não como o céu físico, né? Pai nosso que estás nos céus. Então, parece que ele está distante, né? Jesus não quis dizer que ele está distante. Jesus, quando falou de céu, ele pensou em uma coisa que cobre a Terra toda. Os, lembrem que os hebreus, eles não tinham a ideia da astronomia que a gente tem hoje. Eles não tinham a ideia de que a Terra girava em torno do Sol, que tinham outros planetas. E tinham uma visão muito limitada da astronomia. Né? Eles não tinham é, telescópio para poder observar isso. Então, eles achavam que o céu era como se fosse uma força imantada de águas, como se fosse um mar de cima, né? onde tem as nuvens. Então, você tem as águas de baixo, que são os rios e os mares, e tem as águas de cima, que está, está lá no Gênesis. Então, essa ideia de céu é uma abóboda, onde nós estamos inseridos. Então, quando Jesus fala, Pai nosso, que você que está no céu é você que está na natureza em tudo em tudo que é criado em tudo que é habitado em tudo que vive você que está em cada pedacinho em cada partícula, em cada coisa inclusive em mim então, veja como muda essa ideia dessa oração né? e Kardec nos chama a atenção para isso então, pai né, que está no céu, nesse céu santo é o seu nome Santo é sagrado, né? santificado seja o vosso nome Então, santo, sagrado, de uma forma respeitosa né? De uma forma única, espiritual, profunda É o teu nome que eu não consigo pronunciar Porque o teu nome não é o nome de uma pessoa O teu nome é o nome da força criadora É o sopro divino, é o verbo divino é a energia que pulsa e que mantém tudo vivo. Então, esse é o teu nome, então, sagrado, né? de uma força sagrada. E aí a gente diz, dessa grandeza toda, vem, traz para nós essa tua realeza, traz para nós essa forma de você governar o mundo. Nos ensina as tuas leis que a gente não enxerga, não conhece, não entende, não sabe seguir, respeitar. Então, que esse reino, que não é um rei, né, mas que é um estado de ser, onde há harmonia em tudo, há bondade, sabedoria, abundância, que isso chega até nós, que nós que a gente não consegue ir até essa abundância, a gente não alcança. Mas Deus, sendo onipresente, onisciente, né? é, amoroso ao infinito, Ele é capaz de nos trazer essa abundância. E essa abundância vai se fazer com riqueza, dinheiro? Não. Ela vai se fazer pela saciedade espiritual, a alegria plena, a felicidade que se contenta na fraternidade. E aí, ao final, a gente dá a sentença como medida de justiça. Porque Jesus pede que a gente reconheça essa lei de justiça. Né? Que seja feita a sua vontade. Assim, na terra onde a gente vive, nesse céu. E Jesus fala de novo desse céu. Né? Então, que seja feita a sua vontade. Porque vinda a abundância... Tem que prevalecer a sua lei. E eu tenho que respeitar essa lei. E a medida da justiça será o que eu fizer para os outros, é o que irá retornar para mim. Então, é a lei do retorno, a lei de causa e efeito. Jesus quer que a gente tenha, seja humilde e consciente, que raciocine, pare para pensar que aquilo que eu faço para o outro, que é o meu próximo, é o que retorna para mim em plenitude e amorosidade. Então, esse início do Pai Nosso é a síntese divina do Espiritismo. Porque aqui está o conhecimento, a razão, a amorosidade, o amor ao próximo, a fraternidade e o respeito a esse Deus tão próximo de nós, que nós podemos chamar de pai, de mãe, força criadora dentro de nós. A segunda parte do, do, do Pai Nosso também prossegue da mesma bandeira. E é importante que cada um de vocês pense nisso dessa maneira simples, dessa maneira próxima, tentando chegar a esse Deus que é amor e sabedoria, que está perto de nós, que não é uma pessoa. né? Ele é toda essa energia, ele está dentro de cada um de nós, a é todo instante em todos os lugares, mas se está em nós, também está no próximo. Por isso que a gente tem que amar o próximo. Então Kardec nos traz ah, essa, essa visão como o grande remédio da humanidade. Na época de Kardec, e depois ainda, ao longo do século XX todo, até hoje, né, se fala muito sobre o um mal-estar, sobre uma angústia existencial, sobre a ansiedade, sobre desespero, a tristeza, a melancolia, a depressão, a falta de sentido. Hoje, o grande mal que a gente percebe na humanidade é a falta de sentido. A pessoa trabalha, 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 ela procura obter riqueza, ela procura ter uma família, ela procura ter bens, ela procura ter um status, ela procura pertencer a algum lugar e, ainda assim, ela não se livra de uma insatisfação, de uma angústia que não a realiza de modo algum. Não adianta, ela tem tudo, tudo, tudo e não se sente feliz, não se sente satisfeito. Então, o remédio trazido por Kardec é aquele que Jesus nos trouxe, que é o caminho da fraternidade. Não tem receita de boa, não tem é, exemplos mais práticos do que praticar a própria caridade, do que ser tolerante, do que perdoar, infinitas vezes, do que, de fato, Buscar a percepção do que os nossos erros, eles, no fundo, são também os erros dos outros. E, às vezes, quando a gente compreende esses erros e aceita nos outros, a gente passa a aceitar e perdoar isso em nós mesmos. É então, o caminho do Evangelho é o caminho do Espiritismo. E Kardec, ao final, nos alerta. Se em algum momento a ciência trouxer um conhecimento que contradiga ou modifique o Espiritismo, que nós devemos seguir quem? A ciência. Por que Kardec diz isso? Porque deve prevalecer o conhecimento e a razão. Não é o Espiritismo que estava errado, é porque nós não fomos capazes de interpretar corretamente a lição do Evangelho de Jesus e cometemos ali algum equívoco. E é com esse olhar crítico que a gente ainda hoje deve ler e estudar Kardec, deve ler e estudar todos os livros trazidos pelo Espiritismo, mas também atentos ao nosso egoísmo, atentos à nossa vaidade pessoal, atentos aos nossos interesses, para que a gente não modifique essas mensagens apenas para atender a nós mesmos, que a gente consiga viver essencialmente nessa humildade. Né? E aqui, para concluir, eu vou citar... Mais uma vez, uma das frases dos filósofos que foi pela primeira vez seminada por Sócrates para o nosso tempo e muitos outros filósofos também assim disseram, onde ele chama felicidade de daimônia ou daimonia. Né? É, infelizmente, a Idade Média traduziu isso como endemoniado, não tem absolutamente nada disso. Né? Endaimônia significa ter um bom gênio, ter um bom daimon, ter um bom guia, um bom espírito. Essa é a frase de Sócrates para dizer que nós todos temos um anjo da guarda. Todos nós temos um guia espiritual que nos ensina, que nos protege, que nos instrui, mas que nós dificilmente estamos abertos aos seus ensinamentos e suas instruções. Então que nós devemos abrir o nosso coração para essas assim como a falange do Espírito de Verdade veio até Kardec na França e com seus médios trabalhadores que nos, nos trouxeram essas mensagens tão maravilhosas, tão, tão é, é, elucidativas, né, tão aclaradoras, assim nós também temos a verdade em nós ensinada pelos nossos próprios filhos. E que se nós aprendermos a ouvir as instruções dos nossos espíritos que nos iluminam, então nós seremos felizes, nós alcançaremos essa felicidade. Porque a felicidade é você poder se conectar com o seu Espírito guia e a partir dali aceitar e praticar as lições que eles vêm nos instruir. Isso é a visão do conhecimento e da instrução, que não é apenas racional, mas é também um trabalho de respeitar o conhecimento do sobrenatural, né? o saber do sobrenatural pela razão consciente, questionadora, atenta, é, que busca uma compreensão sólida e lógica, praticando a caridade. Que assim seja, graças a Deus.